0: Puhutaan tänään paitsi pyöräilystä niin liikunnasta yleisemminkin, että mikä se on se oikea määrä liikuntaa, mitä ihmisen pitäisi saada. Ja peilataan sitä vaikka mun kuluneen vuoden liikuntatilastoihin, miltä ne näyttää ja vähän mietteitä tulevastakin vuodesta. Ja loppu vielä vinkkejä siitä, että jos sulla on ongelmalla pikemin se, että et saa itse irki lähteä pihalle tai tai liikuntaa harrastamaan, niin muutamia vinkkejä myöskin siihen. Morista morista Tervetuloa Velokin uuden podcast-lähetyksen pariin. Vaikka Tuupestakin tätä voi katsoa, niin ensisijaisesti tämä on siis audiolähetys, jota voi seurata kahdeksasta eri podcast-alustasta. Ankor.fmn kautta jaellaan muun muassa Spotifyhin ja Apple ja Googlen podcast-alustoille. Lähetään liikkeelle noista mun liikuntatilastoista kun lunnalta vuodelta. Pyöräily, yllätys, yllätys on ollut. Kaksi kolmasosa ajasta kulutettu pyörän päällä, joko ulkona tai sisällä. Kilometrejä siellä ulkona on kattunut 6600 kilsaa, joka on hämmästyttävän lähellä sitä, mitä se on ollut parina edellisenäkin vuonna. Sodan tarkkuudella sama lukema, vaikka vuodet on muuten ollut kovinkin erilaisia. Liikunta ylipäätään on harrastanut 375 tuntia. Eli jos ajatellaan keskimäärin, niin... Aika tarkkaan tuntipäivässä vähän ylitte, niin kuin lävitte vuoden, mutta kyllähän se niin kuin, koska tämä pyöräilykilometrit suurin osa, yli 5000 saa siitä on tullut niin kuin selässä, niin kyllähän ne myöskin ne tunnit sitten sinne painottuu ja niitä kilometriä hän ei kartu maastopyöränsellässä esimerkiksi ollenkaan siihen tahtiin, että se on vähän mitä mitataan. Pööräilyn lisäksi täältä löytyy hiihtoa, kuntosalja, spinningiä. Kutakin noin 20 tuntia hiittoa vähän alle. Yllättävän paljon siltikin, että viime talvena kumminkin sitä lunta sitten loppujen lopuksi tuli kevätpuolella. Sitten on ja kävelyä ja sauvakävelyä, patikointia vielä lisäksi. Mullahan tämä liikunta niin kuin rytmittyy tämmöiseen vuosikelloon, jos ajatellaan, niin sillain, että pyöräkausi kun on, niin sitä sitten tehdään. Eli se on niin kuin se ykkösjuttu, tavallaan se kesäkausi. On sillä maastopyörä- ja seassa ja sitten taas niin maantien kauden molemmissa päissä niiden määrä lisääntyy. Ja molemmilla ajan kyllä talven kauden lävittekin, mutta onhan ne määrät sitten pienempiä selvästi. Ja talvella mulla taas tulee sitten toi niin kuntosalilla käynti isompaa rooliin. Että kesällä lähinnä nyt semmoiset pakolliset penettelyt lenkin jälkeen teen, mutta semmoista niin kuin varsinaista lihaskuntoa ei juurikaan. Jos näitä nyt sitten peilaa niin liikunnan suosituksiin, niin hän uusittiin aikuisten osalta tuossa viime lokakuussa, tuli uudet suositukset. Niin nuorempien osalta ne taitaa tulla vasta tänä talvena. Niin uusitaan siitä sen verran, että taitaa olla puolitoista tuntia vuorokaudessa liikuntaa niin 13-18-vuotiaalle se suositus ja siitä puolet reipasta liikuntaa. Jos aikuisten suosituksesta puhutaan, niin sehän jakaantuu viiteen osaan. Ja jos ensin otetaan sen, mikä siitä nyt ensimmäisenä tulee mieleen, tämmöinen terveysliikunta, se voi olla vaikka jotain savukävelyä, uintia tai tämän sorttista, niin sitä pitää olla kaksi tuntia viikossa. Sitten taas jos tehdään tämmöistä kuntoon kehittävää rankempaa liikuntaa, pyöräilyä, hiihtoa, juoksua. Niin puolet tästä riittää, eli tunteja ja vartti. Mutta tämä on vain yksi osa siitä. Eli tämän lisäksi pitäisi tehdä ensinnäkin lihaskuntoa ja tämmöistä liikkuvuuteen, kehonhallintaan liittyvää hommaa kaksi kertaa viikossa. Se voi olla kuntosalia, mutta se voi olla jotain muutakin, tämmöistä vaikka halohakkuuta, ojankaivuuta, lumenkolaamista, mutta kuitenkin mikä selvästi rasittaa lihaksistoa. Tätä siis kaksi kertaa viikossa, ja tämän hän sitten korostettiin tässä uusissa suosituksissa just tämmöistä niin tämmöistä arkipäiväisen niin kuin hyötyliikunnan merkitystä. Sille ei ole annettu mitään niin kuin ajallista suositusta, vaan että aina kun mahdollista, niin esimerkiksi valitte portaat hissin sijaan, ulkoilutat koiraa, kaikkia tämmöisiä, ihan niin kuin menet kävellen kaupassa käymään tai jotain niin korostetaan sitä, että pienelläkin teolle on merkitystä. Toinen uusi näkökulma näissä suosituksissahan oli se, että pitää niin kuin pitää taukoja tämmöisessä staattisessa rasituksessa, vaikka istumatyössä, että jotta se tuki- ja liikuntaelimistö sitten saa vaihtelua eikä rasitu yksipuolisesti vaikka selkä. Nyt varmaan se ongelmallisin on, niin että pitää niitä taukoja, kävelee välillä, voi tehdä välillä seisoviltaan ja näin edespäin. Se oli niin kuin neljäs pointti ja sitten viides pointti oli unensaanti. Että riittävästi unta, jotta se aivot ja tietysti muukin keho sitten palautuu. No näitä suosituksia sitten, kun peilaan toihin, vaikka mun viime vuoden tilastoihin, niin tuntimäärät täyttyy, siitä ei niin jää kiinni, mutta se monipuolisuus on sitten toinen juttu. Juuri koska se varsinainen lihaskunto. Homma mulla painottuu sen talvikauteen, niin kesällä se sitten on vähäisempää, sellainen vartavasten lihaskunnon kehittäminen. Ja tällä iällähän se käy entistä tärkeämmäksi, että kun 50 on ohitettu, niin ihmisen lihasmassa häviää prosentin vuodessa. Eli että sä edes pysyisit ennallas, niin siihen täytyy tehdä töitä. Toisaalta on huomattavaa, että näissä mun tilastoissa niin ei ole taas sitten niin hyötyliikuntaa huomioitu. No, jos mä pyörällä johonkin asioille mennyt, niin se toki on noissa kilometreissä mukana, mutta siis tämmöistä niin just jotain pihatöitä tai puitteenpilkkomista, niin niitä ei ole niin mun tilastoissa mukana. Ja ne silti niin lasketaan taas terveyttä edistäväksi liikunnaksi. Niin siinä ja siinä, että mä pystyn noin kaikki pointit täyttämään. Unen saanista mä en kyllä tingi enää nykyään, että mulla on toki uni ongelmia ollut, mutta siis että mä niin kuin tietoisesti tingisin yöunista, niin sitä ei kyllä enää tapahdu. Mutta tuolloin kun ajattelee, niin ei se kyllä niin kuin itsestään synny, että kyllä siihen niin kuin täytyy vaivaa nähdä, että tuommoisiin tavoitteisiin pääsee, mikä voi toimia taas niin kuin Väärinkin päin. Sillä lailla, kun saatellaan sellaista ihmistä, joka ei liikku lainkaan ja hän näkee tämmöisen listan. Vaikka siinä nyt näitä arkisia juttuja ja korostettiin sitä, että mitä niin vähemmän liikkuu, niin sitä enemmän pitää tämmöisillä pienillä valinnoilla, just jollain portaiden käytöllä tai että kävelet pussi pysäkin välin, niin niillä on merkitystä. Mutta silti kun siellä on kumminkin tämmöisiä tuntimääriä, niin Voihan se toimia niin itteensä vastaankin jollain kohdalla, että näyttää niin mahdottomalta, että parempi kun en tee mitään, mikä on tietysti väärä tulkinta, mutta että se voisi näin tämmöinen vastareaktiokin tulla. Mutta kyllähän tämä sitten voi niin kuin mennä toiseenkin äärilaitaan. Kampiapinnallahan oli hauska video tässä joulun alla pyöräilijän pakko testi vai mikä se oli? Eli ne oli 11 kohtaa ja mä sain... No, vähän nyt tulkinnasta riippuen 6-7, joka diagnoosi oli sitten, että lieve pakko mielle. mikä nyt varmaan aika oikeaan ei siinä joskus takavuosina olisin saanut varmaan koko täydenkin rivin, mitä pitikin puhua, että kyllä se niin voi mennä vääräänkin suuntaan sitten, vaikka nyt Joo, tiedän, että kansanterveydellisesti suurin ongelma on se liikkumattomuus, mutta tämmöisessä empireissä kun nyt ollaan, niin en malta olla varattamatta siitä, että voisi se toinenkin ääripää sitten viedä ojasta allikkoon. Että itselläni niin silloin, ajauduin siihen ylirasitus, ylikunto, alipalautumis, mikä se nyt onkaan sitten, niin tämmöiseen aravan pyörään ja mä en ole siitä siis päässyt irki vieläkään. Tänäkin vuonna on siitä käynyt tutkimuksissa, kun tota, rupesin oikeasti niin ajattelemaan, että onko tässä nyt jotain muuta mun rupassani vielä, kun edelleen niitä ongelmia tulee se sellaisissa tilanteissa, missä ei pitäisi tulla just tämmöisiä mutta Mutta kyllä se nyt edelleen se virallinen kanta on se, että mun kroppani ei vaan ole vielä normaali mitä tulee niin sympaattisen versus parasympaattisen hermoston tasapainoon. Et se kuvaili sitä, että se on vähän niin kuin vereslihalla, että se niin kuin ärtyy helpommin kuin pitäisi ja tavallaan tuottaa ylirasitusoireita. Se kynnys on niin kuin matalammalla. Mutta kun ei siinä, siinä ei ole edes semmoista logiikkaa, että mä tietysti, että kun mä teen tommosen reeni, niin niitä tulee. Siispä vältän sitä. Ei. Vaan se voi tulla niin kuin näennäisesti iisistäkin suorituksesta, ja taas toisena päivänä mä voin joku iltsippon vetää ylös, eikä tule mitään ylirasitusoireita. Ja sehän tässä niin kuin insinööriä rassaa, että kun mä en saa siitä kiinni, siitä logiikasta, minkä mukaan mä voisin ottaa opikseni. Tässä lääkärin neuvo oli edelleen vain se, että malttia vaan. Että Kyllä se siitä joskus palautuu, että se voi tapahtua äkkiäkin sitten, kun se tapahtuu. Mutta kun mä niin kuin rupesin jo hermostamaan, kun tässä on vuosikausia mennyt ja aina vaan tässä samassa liemessä ollaan. Siis syy, miksi mä tähän ajaudun, niin ei välttämättä ollut pelkästään liikaa liikuntaa. Varmaan oli vähän yksipuolista ja sitten toinen, että oli niin kuin psyykkinen kuonoa samaan aikaan kova kuin Reinas kovaa. Että järkipäässä kannattaa niin tätäkin hommaa tehdä. Mistä päästään sitten, jos puhutaan niin ensi vuodesta sen tavoitteista, niin edellä mainitusta syystä niin mä en ole asettanut itselleni minkälaisia tavoitteita. Sellainen yleistavoite voi olla, että jos niin saan liikuttua yhtä paljon kuin tänä vuonna, niin hyvä. Mutta että ei ole kilometritavoitteita, ei mitään aikatavoitteita mihinkin tapahtumiin tai ylipäätään tapahtuvan suorittamisesta. Mä oon ne kaikki pois, jo, jolloin mä että se palvelee omalla kohdallani paremmin tarkoitustaan kuin tota, menen sen mukaan, mikä hyvältä tuntuu. Kun mä itteni tunnen, että jos mä pistän jonkin tavoitteen, niin mä sitten menen sitä kohti niin kun suunnilleen laput silmissä ja hammasta purren, teen kaikkein, että mä sen saan, niin parempi kuin ei pistä ollenkaan. Toisella se toimii. Ja ei tämä ole mikään niin yleisohje kellekään, mutta että omalla kohdallani niin mä oon niin tullut tähän tulokseen, että se toimii parhaiten näin. Mistä päästään helposti siihen taas, kun nykyään on kaiken maailman mittareita, millä seurataan unenlaatua ja palautumista justiin. Ja muuten, no niistä unenlaatumittareistahan lääkärit on ollut kovasti skeptisiä, että vertaisivat lähinnä horoskoopeihin. Mutta mä taas niin jotain palautumisen mittaa, mistä kyllä mä sen ymmärrän, että just joku vaihtelu, että siitä pystytään niin kuin, tätä asiaa jäljittämään ja seuraan. Siinä oikeastaan tulee vaan semmoinen mieleen, että toimiiko se nyt sitten, äh, hukataanko me sen vähänkin niin tuntemuksemme siihen omaan kehoon, jos me vaan seurataan sitä mittaria. Mä oon huono sanoa, koska tota, ilmiselvästi en itse tuntunut omaa kroppani tarpeeksi. Kun siihen tilanteeseen ajauduin, mihin ajauduin, mutta taas sen kokemuksen jälkeen kyllä tunnen paremmin. Kantapään kautta oppinut tuntee, että mä nyt tunnistan kyllä ne jutut paremmin. Ehkä se olisi ollut hyvä, että mulla olisi ollut joku mittari, mikä olisi kertonut sen asian mulle, että olisi päässyt vähän helpommalla tästä. Ja kyllähän se välillä on vaikeaa erottaa että kun se rohva houkuttaa, että ei viittisi lähteä lenkille, niin onko se nyt vaan sitä laiskuutta, vai onko tämä nyt oikeasti mun kroppani viesti siitä, että pitäisi pitää välipäivä? Se ei oikeasti ei ole helppo erottaa. Se on aika harmaa alue. Mutta jos se on tätä ensimmäistä, eli se vaan vähän vaatii perukselle potkimista, niin on muutama konsti siihen. Yksi on se, että Sovit kaverin kanssa, että silloin ja silloin mennään lenkille. Taikka on joku parukkalenki, milloin pitäisi lähteä. Niin kun sulla on se aika sovittuna, niin et sä kehtää sitä, jättää ihan pienen syyn takia lähtemättä. Se tulee lähdettyä paremmin. Jos sä oot vain yksin, että meniskö vai ei, no taitaa, on, taitaa olla vähän sadetta ilmassa, enpäs lähde. Toinen liittyy sitten varusteisiin, että niillä on niin omat paikkansa. Sä löydät ne. Ja ne on niin kuin valmiina seuraavalle lenkillä pestynä, puhtaana, aina valmiina. Niin sitten kun sulle tulee se hetki, että itse asiassa tässä olisi pari tuntia, että mä kerkeen lähteä, niin sinne on helpompi lähteä. Ja sama pätee siihen pyörään, että kun satut lenkiltä, niin huolet sen heti siihen kuntoon, että se on valmis lähteä lenkille. Niin silloin kun sulle tulee se hetki, että nyt mä pääsisin lähteen, niin sun ei aika siihen pyörän ja kamojen etsimiseen. Ja yksi yleis yleiskannustin on kyllä tuo liikuntapäiväkirja, että merkkaa ne suorituksensa ylös, oli sitten sovellus mikä hyvänsä, niin toimii siinä mielessä samalla tavalla, että se tuo sinulle sellaista mielenkiintoa seurata sitä, ja toisaalta niin myöskin sitten huomaa, jos sinne jää pitkä tauko, toki sinne voi kaiken on muutakin asetella, mutta Ihan jo ylipäätään, että sä kirjaat ne niin ylös, vaikka ihan ruutuvihko niin toimii tässä mielessä ihan, palvelee samaa tarkoitusta. Tämmöisiä ajatuksia. Mulla oli tänään liikunnasta sen määrästä, sen vaikutuksesta meidän psykofyysiseen olemukseen. Minkälaisia ajatuksia itse heräsi kirjoittelen, vaikka tuohon tubevideon, kommentteihin tai kamoillakin somessa voi ottaa yhteyttä. Kiitos kun olit mukana, palataan asiaan taas ensi jaksossa. Moi moi!